0: Bienvenidos a El Briefing Podcast Edition. Hoy tenemos a Jorge Esteba, de la Sociedad de Empresas de Combustible. Y hoy vamos a hacer una especie de segunda parte de algo que hicimos anteriormente. Nosotros, bueno, para ponernos en contexto y hacer un repaso como en el colegio, eh, el, en el discurso de, del 27 de febrero, el presidente Abinader anunció que se iba a revisar ...la ley de hidrocarburos, ¿verdad? que es la ley 112 00. ...la gente se paró, aplaudió de pie, todo un escándalo... ...la gente celebró, hicieron sancocho pensando que los combustibles iban a bajar... Eh, ...y sabemos que últimamente han estado subiendo... ...después lo frisaron el gobierno ha asumido una deuda de 1.200 millones... ...para eh, amortiguar esa subida... ...y bueno, se armó todo un, un reperpero, nosotros hicimos un brifeo especial explicando la ley de hidrocarburos, brifiándola, y el reglamento de aplicación de la ley, eh, que es de donde sale la famosa formulita, ¿verdad? La formulita que determina los precios de los
1: combustibles. Que le han llamado ahora la fórmula de hito. La fórmula de hito. <risa> la fórmula Ita. <risa> la fórmula Ita por hito. Sí, entonces,
0: eh, siguiendo con el repaso, sabemos que la fórmula tiene tres elementos. Principales y cada uno tiene eh, subelementos, por decirlo así. El primero es el precio de paridad de importación, que es el que depende de eh, lo que cueste adquirir el combustible, eh, el costo de la terminal al momento de importarlo, gastos bancarios y una serie de elementos que entran ahí. Sabemos que eso anda por el 40% del. Más o menos, 40, 45% menos. Por ciento del, del precio final del, del galón, dependiendo si es la buena, si es la regular, si es la... Eh, luego tenemos los impuestos, eh, que, bueno, es lo que realmente determinaba la ley 112.00, que fijaba unos impuestos. Correcto. Sabemos que esos impuestos han ido subiendo, le han ido agregando nuevos impuestos, hay uno que es un monto fijo que en el caso de la gasolina premium anda por los ochenta y pico de pesos, si no mal recuerdo, si la memoria no me falla. Hay otro que es un 16% del precio de paridad de importación. Eh, hay otro que es dos pesos y bueno, por ahí sigue la cosa. Y un tercer elemento que son los márgenes de comercialización. Correcto. ¿Okay? Los márgenes de comercialización eh, es lo que reciben los diferentes actores que participan desde que reciben el, el, el combustible, eh, hasta que se consume, hasta que se le echa a, al carro o Correcto. a la planta de, 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 de la casa. verdad okay. Entonces, ese es el, el, el breve repaso. Yo quiero iniciar esta conversación, Jorge, hablando un poquito sobre eh, el tema de los impuestos. O sea, al principio... Lo que Cuando se dice que se va a revisar la ley de hidrocarburos, lo primero que salta a la, a, a la vista de todos es que los impuestos son excesivamente altos, que, que nosotros pagamos los impuestos más altos de toda Centroamérica por galón de combustible, que los impuestos que... Pero analizando la, 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 realmente el comportamiento de esos impuestos, sabemos que es una chulería para el gobierno ese impuesto porque es un impuesto que es fácil de cobrar, que no Totalmente. se puede evadir y es una fuente importantísima, al correcto. punto de que es más del 10% de las recaudaciones del de, de, de Estado. Eso es correcto. Ok. Ahora bien, cuando se comenzó a hablar de, de todo este tema, también hubo figuras que dijeron, pero vamos a revisar lo, los márgenes de comercialización, que también son altos, qué es lo que no, se no. gana el, importado, el, el distribuidor, qué es lo que se gana el, el transportista, lo que se gana la bomba, que es el detallista, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar esta conversación hablando de cuáles son esos actores que participan en los márgenes de comercialización y cuáles están representados en la SEC, que es la, la, la Sociedad de Empresas de Combustible. Bien, eh, ante todo muchísimas gracias por, por
2: darme este espacio. Eh, para nosotros en SEC, el, la, el tema de la preocupación del impacto de los precios en la, en la canasta eh, cotidiana, en el, en el consumo, en la capacidad del dominicano de, de hacer sus cosas, eh, ha sido una preocupación desde el principio. Eh, estamos conscientes realmente del de, de el impacto que esto tiene y, y sabemos y hemos oído en muchas ocasiones que dicen, no, que tenemos los precios más caros, que tenemos los impuestos más altos, que tenemos, y probablemente, eh, probablemente no, no son los más altos, no son lo, los mayores impuestos, no es la, el sector más grabado. Sin embargo, lo sentimos cada vez que vamos ta echamos gasolina, lo sentimos semana por semana cada vez que llenamos el tanque, aquellos que lo llenamos, o cuando decimos, mira, échame mil pesos y, y solamente te echan tres galones, cuatro galones. Entonces, eh, es, es algo que está muy cerca del corazón de todos los dominicanos. Pero respondiendo a tu pregunta, el, el tema de la estructura de precios en la República Dominicana eh, ha tenido ciertos aspectos que se han discutido. Y el tema de los márgenes, eh, vemos muchos que hemos estado señalándolos a través del tiempo. Eh, en el caso de, de SEC, eh, porque en el caso de nuestros asociados, han tenido los márgenes casi frisados por los últimos 6, 7 años. Y cuando vemos esos márgenes, que se han incrementado los precios de combustible, se han incrementado los salarios de los empleados, eh, las estaciones de servicio cada vez son más sofisticadas porque el cliente lo demanda, el margen igual, con volúmenes iguales o menores, termina siendo un margen menor, efectivamente. Entonces, eh, se ha discutido si, si el margen es mucho o es poco, pero definitivamente lo que necesitamos es que se haga una, se haya, se haga una revisión profunda y que se contemple en todos los aspectos de esto. Tratar de decir, no, tumben esos 60 pesos de márgenes porque es mucho más fácil y no hay necesidad de que nadie tenga que pagar ese margen. Eh, es una, una postura eh, y la respetamos. Lo que nos gustaría entender es si van a repartir números en refinería para que todo el mundo vaya a echar combustible allá o, o cómo. Porque toda la cadena de suministro, los transportistas, las estaciones de servicio, las distribuidoras importadoras, todos... Dependemos de esos márgenes y todos los, los más de mil puestos de trabajo que hay en toda la cadena de suministro dependen de ese margen.
0: Pero vamos a, a, a para la gente que no conoce la, lo, lo que hace la SEC, uh -huh. la SEC agrupa Nosotros, actores de, de, de toda la cadena de suministro, es decir, desde, es la, desde distribuidoras, importadoras, transportistas, hasta las detallistas que son las bombas y estaciones. En, en el caso de SEC tenemos siete
2: compañías, eh, donde está Petromóvil, Sigma, Next, eh, ESO, Shell, eh, Texaco, perdón, Texaco no, eh, bueno, esas sí, y un par más, eh, y donde están esas, estación, esas compañías, algunos importadores, otros solamente distribuidores que tienen en algunos casos estaciones de servicio o tienen estaciones de servicio de detallistas individuales afiliados eh, y en algunos casos estas compañías también tienen el sector de transporte eh, ya sea o contratado con flotas particulares o con flotas propias. Entonces la SEC eh, envuelve y agrupa eh, a toda la cadena de suministro, desde el momento de importación hasta el momento en que se expende. Ok.
0: Entonces, eh, hay un tema. Yo vi unos números, no sé si son correctos, eh, de que la refinería actualmente estaba procesando alrededor de, solo alrededor de un 25% del, del, del combustible que se... Que es correcto. Se, ok. Entonces, ¿el resto lo compra directamente la, la distribuidora, la importadora... Eh, lo compra en el, en el mercado exterior y lo trae al país por una terminal y lo distribuye y es eso así. no pasa por la refinería
2: es así eh, okay. hasta hace bueno, más de probablemente 10, 15 años eh, el volumen de refinería era prácticamente el único importador y distribuidor eh, luego del, de la implementación de la ley 2000 eh, la famosa ley 112, 112 2000, es, es en el momento donde se abre la importación a particulares y en ese proceso de apertura de importación entonces empiezan a participar otros actores. Empiezan a traer productos terminados, eh, inclusive con diferenciación de productos en algunos casos eh, y ese producto evidentemente se, se diligencia, se compra de forma internacional y se importa de forma directa a la República Dominicana. Luego de eso, eh, a través de la cadena de distribución, se integra precisamente a los suministros para los clientes comerciales y estaciones de servicio, que es donde finalmente nosotros nos abastecemos como dominicanos independientes, como
0: usuario comercial. ¿Y cómo se controla eso que traen, que no pasan por la refinería? ¿Quién, quién regula? Eh? Ahí todo un, hay todo un entramado de
2: reguladores, eh, donde tú tienes precisamente el, el, la dirección de aduanas, eh, tiene una fiscalización de lo que se importa, hay una, una fiscalización también desde el punto de vista de calidad eh, y todo ese proceso de fiscalización de la importación determina que el producto cumple en cantidad y en calidad
0: eh, lo que se está trayendo y lo que el mercado está demandando. Porque fíjate que interesante, al final nosotros tenemos un precio que también quiero hacer una pregunta sobre eso ahorita, eh, que es fijo, o sea, cada semana cambia el precio, la gasolina premium esta semana cuesta 240 con entonces, si yo soy importador, obviamente yo voy a querer comprar más barato Es para, importante, para ganar más dinero. Emanuel, es importante
2: destacar que lo que cambia de semana en semana o lo que se fija de semana en semana es el precio de venta, el precio de, de importación, el precio del mercado internacional cambia hora por hora. Entonces, en ese proceso, cuando tú logras hacer una proyección y, con, y asegurar volúmenes eh, con cierto margen de precio, evidentemente te permite importar productos con cierta eh, condición. Cuando el mercado está alto, el mercado está alto y el precio sigue siendo eh, alto. Y lo que hay un, es un mecanismo en el cual eh, el país, eh, bajo la, el control de industria y comercio, eh, compensa, cuando esos precios están fuera de, de margen, eh, evidentemente, y son fijados por debajo de la, del margen de importación, eh, o por el contrario, eh, de alguna forma devuelve eh, esas eficiencias que se logran en importación
0: eh, para amortiguar un poco esa, ese offset que, que mencionábamos anteriormente. Ok. Volviendo al tema de los márgenes de comercialización, que como dijimos al principio, es uno de los tres componentes de la fórmula. Correcto. El precio de paridad de importación, que es el que depende directamente del precio del petróleo y toda la operación para traerlo al país. Uh -huh. Los impuestos y los márgenes de comercialización, que son lo que se ganan, eh, o bueno, lo que ingresan. Correcto. Gracias por la diferencia. Sí, <risa> las distribuidoras, importadoras, transportistas, y detallistas o, o bombas de
1: combustible. Y que, y que fue una de las... De las cosas que indicaron la gente que defienden que no necesariamente habría que revisar la ley, sino que habría que revisar los márgenes de los distribuidores de combustible, eh, ya sean claro. los importadores o las, la, ya lo que se llama las bombas, la, la, la distribuidora, uh -huh. finalmente. Uh -huh. Que hay gente que dice, bueno, hay que ver cuáles son los márgenes que se están ganando esa gente. Claro. Porque. Oh, o son los ricos que compran la bomba,
0: o, o la tú bomba te hace, o tú o te, te haces rico, rico con la bomba. bomba.
1: Entonces, eh, esa fue uno, una, una de las discusiones que entraron y por, por lo que nosotros también quisimos entender mejor cuál era el negocio de, de los combustibles. Porque queremos saber si en verdad es un tema de, 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 de la ley, de los impuestos que, que hay, o es un tema de que se están ganando demasiado dinero. Hay dos temas interesantes y permíteme
2: quizás separarlo para abordarlo de, de forma particular. Uno es el tema de eh, si es la bomba lo que genera la riqueza o la riqueza lo que genera la bomba. Eh, en el caso de las estaciones de servicio, una estación de servicio como el cliente dominicano espera, eh, cuesta aproximadamente entre 40, 50, 60 millones de pesos. Eh, entre la instalación y el capital para ponerla a caminar, más o menos. Eh, y ese, ese dinero viene de diferentes fuentes. En algunos casos, tú tienes que empresarios deciden montar una estación de servicio, consiguen sus autorizaciones y, y se acercan a una compañía distribuidora y le dice: me gustaría usar tu marca, mira, este es mi proyecto de una estación, vamos arriba. En otros casos, una persona con, una, con un terreno, con una posición de terreno en una avenida en desarrollo o con un potencial eh, es abordado o por una compañía o por un accionista independiente que dice tú tienes el terreno, yo tengo la capacidad de generar el proyecto, vamos a asociarnos y arrancamos. Pero sí o sí, hay que pensar que hay que, pens hay que organizarse para conseguir entre 40, 50 o 60 millones de pesos para poder poner una estación de servicio como aspira el dominicano. Que es un punto, eh, tú, baja, tú viajas y tú te montas en, en un highway y tú te paras en una estación de servicio y no hay nadie que te atienda. Nadie. Eh, sí, entonces tú, con la temperatura bajo cero, tú coges tu manguera que está congelada y la pones en tu carro y, y, te, y le echa gasolina, paga con la tarjeta y te fuiste.
1: Eh, el dominicano no le gusta eso. No, no, aquí hay que echarle la gasolina a uno, limpiarle los vidrios también. Correcto. Y chequearle el bonete a ver si le falta claro. agua, si le falta... Creo sí. que
0: en que New Jersey es el único estado donde sí hay claro. eh, eh, bom, bomberos. Sí. Y hay gente que cruza de Nueva York para, ¿Para New Jersey claro. para no echar la gasolina. ¿eh? Claro, absolutamente. Sí, ¿no?
2: Es así, es así. Sí, Entonces, sí. esa es la primera parte. Y la segunda parte era el tema, de, precisamente, de, de qué tanto genera una estación de servicio. En algún momento... Eh, antes de la expansión de, de la red a los niveles que está hoy, eh, una estación de servicio, si tú establecías una estación y tenías un punto eh, atractivo, era un, una vaquita que se iba engordando solita y que tú podías perfectamente generar eh, plata. Y era un modelo relativamente fácil porque había márgenes que lo permitían. En la medida que se ha hecho más caro, el, el producto, en la medida en que se ha eh, incrementado la red de estaciones y hay menos volumen disponible para tu estación, ya la, la gestión de la red de distribución es cada vez más sofisticada y ya la gente no se conforma con que solamente haya gasolina yo quiero que me laven el carro yo quiero eh, que, tengan, que tengan un food shop o que tengan un drive through de comida, entonces en la medida que todo eso se va sumando evidentemente hace mucho más complejo el modelo y por eso es, es tan necesario eh, hacer esa revisión.
0: Pero hablemos de, lo, de los márgenes. Sí. Eh, los márgenes, es importante señalar que son montos fijos. Correcto. En pesos. Correcto. Tantos pesos por galón para el distribuidor, tantos pesos por galón, o sea, no son porcentajes, no aumentan ni disminuyen dependiendo de cómo está el precio. Sí. Tú dijiste al principio que hace 6 o 7 años que esos márgenes no se tocan. Correcto. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo se acuerdan esos márgenes? O sea, son eh, eh, salen de una reunión entre el gobierno y, lo, y, 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 las, y, las, y los actores y dicen, bueno, vamos a ponerle tanto a esto, tanto a esto y tanto a eso. O sea, ¿cómo, cómo se determinan esos. Mira, hay, hay todo un proceso de análisis que está
2: corriendo permanentemente. Eh, el, el tema de que no se hayan revisado, perdón, que no se hayan ajustado en el tiempo, no quiere decir que no se hayan revisado. Eh, ok. Y sé, me consta, que el Ministerio de Industria y Comercio eh, agarra una planilla y donde revisa todos los ítems dentro de la línea de, del margen para poder construir esos precios semana a semana. Eh, el punto está, evidentemente, si tú vas a subir los precios al consumidor, hay un costo político y hay un, un fuego que toca agarrar a alguien, en este caso... Al, a lo que se percibe como el dueño de la fórmula, que la verdad al final del día es el ejecutor de una decisión que tomaron en el Congreso, porque es una ley y te tocó enforzarla. Uh -huh. eh, y en este caso, esa, esa revisión tiene muchas líneas con muchos temas que son considerados y revisados de forma periódica. Eh, Cuáles son los costos de... de de operación de, del transporte, cuál es el costo financiero de, de la tenencia del combustible. Inclusive alguien propuso en algún momento hacer instalaciones de tanque para comprar cuando está barato y no tener que... Y como que la gente se olvida de que hay un costo financiero cuando tú vas a acumular un mes, dos meses o tres meses de combustible para ver si, si se mantiene el precio, o si tú puedes especular y ganarte una diferencia, eso tiene un costo financiero que sí o sí te da en la madre. Inventario. Totalmente. Inventario. De... Entonces, esa ese es parte del, del, del balance que se está que, que persigue industria y comercio en este caso, es cómo potenciar y cómo construir ese número eh, que no ha sido ajustado eh, en un periodo, 6, 7 años, eh, pero que definitivamente, independientemente de que se ajuste o no a las eh, en la resolución semanal, eh, se ajusta todos los días en la vida real. Eh, lo que te costaba, inclusive, si tú miras el salario mínimo eh, de hace 6, 7 años, eh, vemos que es menor que lo que tenemos hoy. Y yo tengo 5, 6, 7 empleados que están por arriba del salario mínimo y que definitivamente también están eh, impactando el, el bottom line de en la red de distribución. Pero estamos hablando solamente de la estación de servicio. ¿Qué pasa con el transporte? Los vehículos que se usan para transporte de combustible, evidentemente tienen que tener las condiciones para esto. Entonces, el costo de, asociado a mantener esos vehículos en las condiciones óptimas para proveer la seguridad... Tiene un costo. Y el hecho de las instalaciones que sean de clase mundial para poder importar los productos y que se mantengan en la forma y en las condiciones necesarias con la seguridad necesaria que, que eso implica, también tiene un costo. Y cada vez vemos cómo el estándar
0: va subiendo y cómo se va haciendo cada vez más complejo. Y es irónico que lo, los mismos camiones que llevan el combustible tienen que echar combustible. Por ejemplo. <risa> Ahora, me, <risa> me, me, <risa> me llama la atención el hecho de que esos márgenes sean en valores absolutos. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, una bomba que esté en pedernales, vamos a decir que el, que el combustible se reciba por, por Jaina. Correcto. O vamos a ponerle, no pedernales, Montecristi. Uh -huh. En una carreterita donde pasan tres carros cada dos horas. Primero, el camión gasta muchísimo más combustible y viático y de todo y chofer. Para el llevar viaje el, más caro, el flete más, el, es fle, más caro. El flete más caro. Correcto. Entonces, además, echan mucho menos combustible. O sea, venden mucho menos combustible. Una estación que esté en un lugar así donde no pasa casi. Muy remoto, sí. Exacto. Entonces, esa gente gana muchísimo menos, al final neto, ¿verdad? Gana muchísimo menos dinero por galón que una estación que esté aquí en la 27, donde pasan 700 mil carros por minuto. Y que está ahí mismo cerca de Jaime, o sea, el camión sale en 10 minutos en la, en la, en la Mira, estación. Mira, eh,
2: eh, me gusta el análisis que planteas eh, y estás partiendo de una serie de inferencias. Estás partiendo de que solamente vende combustible en la estación. Como te decía, cada vez el negocio se hace más sofisticado y quizás el, ese detallista que tú has mencionado tenga un camioncito y distribuya a todas las industrias que están a su alrededor. Claro. Pudiera ser, no sí. sé. Entonces, el, el, el negocio es mucho más complejo que solamente, que solamente la bomba. Que solamente la estación. Pero eh, abordando precisamente el punto que has señalado, es, es importante entender que el, los precios sean. Primero, que el modelo de comercialización de la República Dominicana, que como tú bien señalas, precios regulados con márgenes específicos y con eh, eh, parámetros de, definidos. Es un modelo que República Dominicana adoptó en base a un análisis y sencillamente lo ha dejado así porque entiende que es lo óptimo. En otros países, el análisis ha llevado a otra cosa. Eh, si tú miras, por ejemplo, el mercado de Guatemala, tú ves que las estaciones de servicio de cuadra en cuadra tienen precios distintos y que en el caso de las estaciones que están en el interior, más distantes de los centros de distribución, tienen, tienen un costo mayor. Entonces en el caso de República Dominicana eso está ponderado eh, y está distribuido más o menos equitativamente. Entonces eh, es una decisión de, de gobierno. Eh, si quieres el, el mantener los precios flotantes, libres que reflejen la realidad internacional y que se ajusten hora por hora es, una, es, una, es un modelo eh, o que poder estabilizarlos y tener eh, esas variaciones de alguna forma amortiguadas es otro modelo. Eh, en República Dominicana hemos optado por hacer revisiones semanales, hemos optado por eh, hacer revisiones de márgenes un poco más amplias, eh, con mayor duración, en este caso 6-7 años, eh, y, y dependiendo precisamente de, de cómo se aborda el tema eh, y desde qué punto de vista se aborda el tema,
0: vas a llegar a conclusiones distintas. Ese, ese tema es, es interesante, el de la libre competencia. Yo he estado en países donde eh, tú vas a la bomba que más te convenga, porque tienen precios diferentes. Esta me queda más lejos, pero está más barata, entonces tú sopesas. ¿qué, ¿Qué te conviene más? O sea, hay como una competencia correcto y cada quien pone sus precios. El precio que tenemos aquí uh -huh. es un precio, o sea, el, el precio que se fija semana por semana es un precio tope, ¿O es un precio obligatorio? ¿O, o cómo es? Porque hay, hay estaciones, por ejemplo, que tienen el, el precio... El, tienen Oferta, oferta, oferta jueves, los jueves. diez, diez, pesos, diez pesos menos. menos claro. soy, Yo me acuerdo ejemplo. una vez que, que había una, una, una empresa que tenía que si le echaba tú mismo te bajaban eh, X pesos. O sea, ese precio... Eh, eh, ¿Es obligatorio,
1: es tope o cómo, es, cómo porque funciona? ¿Por qué algunos lo bajan? ¿Por qué otros uh -huh. deciden no bajarlo?
2: El, el, el precio evidentemente es, es la, la recomendación, eh, entre comillas, que hace el ministerio. Es el precio establecido de comercialización. Eh, si tú entiendes que haciendo una variación en tu precio, tú puedes obtener algún tipo de, de margen adicional, eh, ya sea en volumen, ya sea en... en, en una mayor fidelidad de tu cliente, bueno, siempre está la opción. ¿Para eh, arriba o para abajo? Eh, pa bajo, bajo, para abajo, para abajo. O en sea, que, que sí,
0: ese es el límite. Eh, claro, okay. pero al
2: mismo tiempo tienes el tema de que en un, en un mercado donde estás arañando para completar el margen que tienes, eh, es como ilógico pensar en, en oportunidades de, de reducción. Eh, pero nuevamente, eh, son modelos de negocio, cada quien adopta el
1: suyo. Sí, es así. Además, eh, como, como tú decías, por temas de volumen, es muy común que si tú tienes una empresa que consume X cantidad de combustible, tiene una compañía de transporte que consume X cantidad de combustible, pues tú llegas a un acuerdo. Lo normal es que tú llegues a un acuerdo con un dueño de una estación y te diga, mira, yo necesito eh, 25, 30 mil galones mensuales Qué de cuento tú me das, y eso se usa, eso es lo normal en ese mundo: de gente conseguir 10 pesos, 15, 5, 4 eh, eh, en todos los combustibles. Claro, ahí, lo que pasa es que hay, hay un punto ahí, eh, y, y evidentemente
2: eh, la, la habilidad, este es como el famoso cuento de las hojaldras: el que tiene más saliva come más hojaldras. Eh, es un tema de, de cómo eh, se ajusta el modelo. Para tú a llegar a esa negociación y tú poder eh, generar realmente una ventaja, tú necesitas revisar muy bien tu número. Eh, esto, esto no es solamente un tema de, ah, no, no, pero espérate, yo lo que voy a hacer <ríe> es muy fácil comerse el inventario eh, en, ese, en esa forma. Sí. Pero, pero es cierto, hay, hay oportunidades donde un cliente importante con una flota en lugar de instalar su propia instalación, prefiere negociar con una estación de servicio y quitarse esa cosa de encima. Sí, y, claro. y de alguna forma consigue algún tipo de ventaja, ya sea o en precio o en plazos. Porque de repente yo no te voy a bajar el precio y te lo voy a vender al mismo precio, pero te voy a dar 15 días de crédito. Sí, así o sea, es. Eh, entonces hay, hay distintas formas, pero nuevamente eh, hay... Cerca de mil y tantas estaciones de República
0: Dominicana, y, y me, me
2: atrevería a pensar que hay cerca de mil y tantos modelos de negocio distintos.
0: No, claro, y, y es muy interesante la, la mencionar, porque uno como usuario del día a día, que debe ser como el 95% de la gente, lo que piensa es en la bomba de combustible. Correcto. Pero no, está, no es solo lo que se oh, vende no, en la bomba, no, no, no. están las industrias, Totalmente. O sea, el, el, el que compra el por mayor, el que tiene tanques, eh, o sea, son, son dos cosas...
2: Sí, el, 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 recuérdate, uh -huh. en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, eh, la mayor parte de nuestra matriz energética está conectada directamente a petróleo. Sí. Uh -huh. eh, con la entrada de algunos parques eólicos, eh, entiendo que hay algunos parques solares también que se están desarrollando. En el caso de las represas, pues de alguna forma eso ha ido quitándole presión a la parte de, de combustibles. Pero definitivamente en la República Dominicana somos y necesitamos los combustibles para que el país camine. Y entonces eh, esa, ese, esa demanda pues tiene impacto en, en la parte de la industria, en la parte de, de traslado de, de productos agrícolas. Tiene, en fin, todo se ve
0: afectado de una u otra forma. Cuando, eh, saltó, cuando salió todo este tema, eh, volviendo un poquito a, hacia atrás, verdad uh -huh. eh, se habló de, lo, de los impuestos, se habló de los márgenes de comercialización, pero también hubo gente que habló de las exenciones, Uh -huh. a ciertas empresas, que esas exenciones, que, 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 que bueno, que por qué... Que a las empresas que producen más cuartos eh, que que llegaban más exenciones. ¿Qué, ¿Qué hay con esas exenciones? ¿Cómo sabes, funciona eso?
2: El, 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 en el caso de las exenciones estamos casi cayendo en lo mismo que en el modelo de negocio de las estaciones y de, y de los distintos clientes comerciales. Eh, yo te puedo mencionar un par de casos. Por ejemplo, en días pasados un, un legislador eh, mencionaba a un grupo de compañías y la señalaba, decía, pero mira, a todas estas compañías le están dando de exenciones para, para combustible. Y viendo el listado, todas eran generadoras eléctricas. Entonces, eh, si yo reduzco el precio del combustible que la generadora eléctrica va a generar, pensaría que eso tiene de alguna forma un impacto en el costo de la electricidad. Entonces como que, eh, es como una conexión relativamente sencilla. En otros sectores, con otras empresas de, de alto volumen eh, y que en muchos casos son super fiscalizadas, eh, si yo te reduzco el costo de producción pero te sobrefiscalizo tu generación de riqueza, lo que te estoy economizando por un lado te lo voy a cobrar por impuesto sobre la renta igual. Entonces, hay, hay la necesidad de entender eh, los casos. Y, y volvemos al, al tema. Hablar de combustibles no es solamente hablar de leche de cinco galones o leche le el tanque lleno a un vehículo. Es un, es un tema más complejo y que tiene muchos otros matices. Claro. Entonces, para hablar de exenciones, eh, yo creo que es necesario entender que muchas de las exenciones existentes van encaminadas o a desarrollar un sector, o a proteger sectores, como en el caso del consumidor, eh, con el precio de la energía, o en su defecto, que responden a necesidades puntuales de, de mercados específicos. No he dicho que no aparezcan magos dentro de, la, dentro de la cadena y que busquen forma creativa de generar plata. Ese no es el punto. Y de eso sé muy poco, por lo cual no me atrevería a opinar, pero eh, hay que hacer una clara distinción de que no podemos generalizar solamente y decir eh, todas las exenciones son malas
0: porque no es así. Cada quien, cada quien. O sea, hay, hay de todo. El, el, el modelo de libre competencia. Sí. ¿Qué ventajas tendría si nosotros decidimos ahora mismo cambiar eso y decir no? Cada quien, cada estación que ponga de acuerdo a, a, a sus márgenes, que ponga su precio.
2: Yo creo que antes de pensar en un modelo de libre competencia necesitaríamos establecer un marco que apoye ese modelo. Eh, no es un tema solamente de, de la comercialización porque también hay un aspecto que tiene que ver con, con, la, con los impuestos, con el, la parte tributaria de los combustibles. Entonces, pensar en comercializar libremente sin contemplar el trasfondo del costo que está asociado, y como tú bien señalabas, que en algunos casos es más de la mitad, eh, sería quizás un poquito distorsionante. Eh, pero, ¿cuáles serían las oportunidades? Primero, de alguna forma, eh, permite ver y, y aclarar un poco el, el mercado. Eh, hay gente que está en el mercado eh, arañando por, por participar tratando de completar eh, la mensualidad, tratando de asegurar eh, los volúmenes para poder mantenerse hasta el mes siguiente, en un mercado de libre competencia, tú vas a ver cómo de alguna forma ese mercado se va, eh, ese mercado del, el, del microempresario va a desaparecer sí. en pos de una concentración de volúmenes. Eh, y, y lo estoy hablando no desde el sector combustible, sino de la parte de economía y lo que pasa en muchos otros mercados. Eh, que si eso va a favorecer o no al, al, al consumidor, yo creo que sí, eh, pudiera ser perfectamente un modelo que, que aporte ventajas al, al usuario final y al consumidor comercial pero necesitamos precisamente un, un proceso de evolución para llegar ahí. Eh, si hoy tú dices, mira, está todo libre, suelto, arranque cada quien por su lado, eh, se me hace que va a ser un, un mercado eh, convulso y que va... Se llama
0: un Yumanji ahí.
2: <risa> sí, así mismo
0: es. ¿Qué, ¿Qué esperan ustedes que pase cuando finalmente se comience a revisar la ley 112.00? Que, volviendo, a, o sea, aclarando de nuevo, no es el único factor totalmente que influye en el precio que pagamos eh, tanto el, el consumidor final como el, el, todo el, el mercado, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué esperan ustedes que pase?
2: Mira, lo primero es que yo no... El, el sector esperaría que no solo se revise la 112.00. Eh, el, el mercado tiene muchas aristas, tiene muchos elementos que confluyen al, en, el viernes en el precio eh, pero ese, esa forma de analizar todas las piezas debiera hacerse transversalmente eh, si tú miras los impuestos asociados a, a, al combustible tú tienes unos que van a infraestructura hay unos que van al pago de deuda externa hay otros que van a, bueno, hay muchos impuestos distintos que confluyen en, ese, en esos 240, 250 pesos de gasolina que tú eches. Eh, entonces, es entender que todas esas piezas necesitan organizarse. Tú no puedes solamente decir, voy a organizar la 112, pero me voy a olvidar de eh, la parte que va para impuestos sobre la renta. Digo, para, pago de deuda externa, o me voy a olvidar de la parte que va a mejora de infraestructura vial, o me voy a olvidar de la parte que, que tiene que ver con la mejora del parque vehicular. Si tú no miras todo eso junto, evidentemente vamos a tener una ley coja, vamos a tener un, un marco incompleto.
1: Pero me imagino que por ahí es que se debe empezar revisando totalmente, la ley. Totalmente. o sea que en y, cierto... todas, y toda su vecindad. Y toda la vecindad, pero bueno, me, Cuando me imagino, tú te guayas,
2: tú, tú te caes y te guayas, no solamente te miran el peladito, te miran
1: todo el pedazo que está alrededor. Sí, sí no, y lo, lo que te rompiste es que no se ve también. <risa> Entonces, lo que quiero decir es que para que para que no se vea como que eh, como que se ve, bueno, valga la redundancia, se ve como cojo el que el presidente diga que van a revisar la ley cuando eso Per se no no, no, solu no solucionaría el problema Pero sí es lo fundamental Hay que empezar claro. por ahí Lo que no se puede quedar ahí Claro, y, y yo me imagino que En una locución como la del presidente
2: En ese espacio Ponerse a detallar todas las cosas que hay que revisar Para la ley de, co de combustible Sería muy difícil eh, Entonces se resume en la ley que regula la ley, los precios la ley,
0: exacto vamos a revisar el espíritu sigue siendo
2: el mismo el aterrizaje es lo que cambia okay.
0: vamos a, a para finalizar hacer algunas preguntas random que <risa> ahora sí me dio miedo <risa> que recibimos son preguntas un
1: poco curiosas que recibimos de nuestros lectores sí pero, Uh -huh. nosotros preguntamos en Instagram a ver qué la gente le interesaría saber sobre el tema de los combustibles Correcto. en general eh, nos volamos una ahorita y ya sabemos más o menos el tema para tú tener una estación de gasolina y que realmente hay que tener un bojote de cuarto primero, o sea que probablemente tú primero tienes que ser rico para poner una bomba y no que la bomba te va a hacer millonario uh -huh. eh, pero para ser eh, eh, importador de combustible. Sabemos que ya no solamente refinería lo hace, uh -huh, sino uh -huh. que tú necesitas, si yo quiero ahora mismo decir, bueno, yo heredé, eh, o mi hijo es pelotero y tiene que sé yo cuántos millones, vamos a ver si nos metemos en este negocio, yo lo que quiero es traer combustible, aquí comprar.
2: Ya, eh, es un poquito más que en el caso de la estación de servicio. <risa> Eh, pero quizás el, el punto más crítico eh, tiene que ver con el tema de, de instalaciones y estándares. Eh, el, es un mercado lo suficientemente sofisticado como para tener que revisar quién participa y quién no. Y para eso están las autoridades. Eh, hay, evidentemente, requisitos mínimos. Eh, no me atrevería a enumerarlos todo por miedo a que se me vayan a olvidar la mayoría. Eh, pero sí hay, eh, definitivamente, requerimientos que tienen que ver con eh, capacidad económica, con el, el perfil de quien lo está solicitando. No vaya a ser cosa que aparezca algún mes. Sí, sí. <risa> Eh, pero sí, hay ahí, ahí evidentemente muchos requisitos asociados eh, primordialmente en el tema de manejo de seguridad y estándares.
0: Si alguien tiene esa cantidad de dinero, le pasamos por PDF los requisitos para ver si lo cumple. <risa> Ahora, a, a, hace 20 años eh, eran cuatro distribuidoras, uh -huh. después siete. Sí. Me imagino que son la, las de las 6. De hecho, de hecho son, sí, mucho ciento,
2: más, son, son mucho más que siete eh, Y en el caso de distribuidoras, eh, hay, hace falta entender que una distribuidora es una compañía que tiene capacidad de abastecerse, ya sea de refinería o de alguno de los importadores, y que tiene un número de clientes comerciales y de estaciones de servicio para... Eh, suplir combustibles uh -huh. eh, ese modelo eh, es un poquito más chico, un poco más más flaco que el modelo de la importadora que tiene que tener las terminales, los terrenos eh, y todo lo otro eh, que es un poquito más <risa> en, en muchos casos la importadora y la distribuidora es la misma ¿no? Eh, casi todas las importadoras tienen distribución tienen distribución o sea? eh, excepto evidentemente refinería eh, que no, no es, es, es expendedor distribuye uh -huh. allí eh, pero sí, esa, esa es más o menos la, la forma en la que se organiza
1: el mercado ok eh, yo creo que eso eso es, antes de pasar a la pregunta, bueno eh, para nosotros hacer si se tiene una comparativa con, con la región uh -huh. eh, ¿cómo se comparan los precios que tenemos nosotros en República Dominicana? Eh, con, con los demás países de la región. ¿Es
0: okay. verdad
1: que nosotros la estamos pagando más cara que todo el mundo? No, definitivamente no la estamos pagando más cara.
2: Eh, te podría citar eh, Costa Rica, Cuba, Chile, por mencionar solo tres, que tienen combustible más caro que nosotros eh, y tienen estructura de impuestos más alta que nosotros. Eh, por mencionarte tres casos puntuales sí, y eso estamos hablando de casos de, de combustible si tú miras el caso de GLP, también hay otros tantos eh, evidentemente a mí el que me duele es el que yo he hecho sí, claro, claro. entonces, cuando yo voy al
1: tanque yo no le pregunto cómo están los precios en Chile eh, <risa> y yo, no, yo no pregunto <risa> no, pero no siempre existe la comparativa este es el país, pero tú sabes que cómo claro, se expresa muy, la gente, aquí pagamos no. la gasolina más cara del mundo, el internet más caro del mundo más caro del mundo, entonces la gente también tiene que entender cómo se maneja la cosa en la región para que tú sepas si, si de verdad es a nosotros claro. que nos está metiendo un cuchillo o cómo es que se está manejando bueno, la situación yo
2: Bueno, yo tengo un amigo súper optimista que, que me llamó muy contento contándome que no tenía que pagar impuestos sobre la renta. Claro, está desempleado. <risa> eh, en el caso en el caso de, de los combustibles, eh, sí, eh, hay formas de pagar menos combustible y menos impuestos, pero bueno. <risa> <risa> Habría
1: que ver. Eh, pasando a otra pregunta, ya sí vamos a entrar en, en el tema. Eh, esta fue una pregunta que, que la hicieron como 300 veces. Como 300 personas hicieron esa pregunta. Y es el tema de la gasolina, que siempre dice, la gasolina aquí es cara y es mala. Y es mala. Que <ríe> no cumple con los estándares, qué sé yo quién, que los vehículos europeos se dañan y por ahí se fueron. Entonces queremos saber cuál es el tema de si es verdad que nosotros tenemos menos octanaje o, o es que los requerimientos por ley, se cumple con la ley, pero los requerimientos no deberían ser más altos. ¿Cómo es el tema?
2: Mira, vamos a, a separar la pregunta eh, y desarmarla un poquito, quizás para poder pintar la película completa. ¿Combustible bueno o malo? Eh, el producto de la presión de los mercados internacionales, el producto malo eh, o fuera de especificaciones que no cumple con los requerimientos mínimos, prácticamente es imposible de encontrar, porque todos los productores, todas las refinerías, todos los comercializadores internacionales, evidentemente no le interesa ese porque ese no se vende. Entonces, el, el solo hecho de conseguir los volúmenes suficientes para abastecer el mercado nacional con combustible malo, eso solamente te saca de la cancha. Entonces, es, es importante entender que los productos que estamos consumiendo son los productos que se consumen en la región. Son comparables hay variaciones, eh, y en el caso de República Dominicana, nuestras especificaciones se parecen mucho a las especificaciones que tienen en Centroamérica y en, y en otros países de la región. Entonces, eh, quizás eso es para distinguir del, del bueno y el malo. La palabra octanaje ha sido el, el, el tema... De discusión y no hay forma de que uno se reúna con amigos amigo a tomarse una cerveza que no se termina hablando de octanaje <risa> eh, y sobre todo porque eh, han surgido muchas formas de presentar el tema de octanaje eh, y cuando te dicen te están cruzando es, es muy fácil el, el reaccionar y ponerse ese brincón el octanaje no es algo que se mide metiendo un dedo en un vaso a ver a qué sabe eh, el octanaje, tú requieres un laboratorio, tú necesitas eh, una serie de procesos certificados para determinar el octanaje. Y en la República Dominicana, los laboratorios que están en condiciones para hacer eso son aduanas y refinería. Entonces, eh, todas las otras formas de medición que no necesariamente miden lo mismo, eh, son eso mismo, son otras mediciones. Si tú no entiendes de qué estás hablando y tú no puedes hacer la diferenciación puntual y específica de qué es lo que estás midiendo, eh, es muy difícil. El octanaje no se mide con un termómetro, se mide con un motor que se, se sube a X cantidad de revoluciones con ciertas condiciones de, de, de carga y tú determinas en función de eso si hay octanaje o no. No
0: es solamente... Que nada más lo tiene aduana y refinería. Son los dos laboratorios certificados, okay. sí. Y eso de que una marca rinde más que otra, ¿no? Yo he hecho allí porque rinde más. ¿Eso pasa? Si pasa, ¿por qué pasa? Mira,
2: eh, hay temas que son muy de percepción. Eh, si tú fuiste chate combustible y esta semana tú andabas así la 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 y, y suavecito y con el pedal tranquilo y saliste más temprano y no te metiste en los tapones, el combustible de esa semana te va a durar más que cuando tú saliste contra el reloj en medio del tapón desesperado por llegar metiéndole la chancleta al acelerador, el combustible se te va a consumir 10 veces más rápido. Entonces, tu percepción esa semana va a ser, mira, en la estación tal me rinde más la gasolina que en la estación tal. Entonces, eh, tú necesitas poder hacer pruebas comparadas donde están las mismas condiciones, con el mismo combustible, bajo las mismas condiciones de manejo, para poder hacer la comparación. Al final del día, el combustible prácticamente, si no es igual, es muy, muy, muy parecido porque cumple con las mismas especificaciones. Primero. Mm -hmm. Segundo, el parque vehicular nacional de alguna forma eh, está seteado y está configurado para ese tipo de combustibles eh, y entonces no, no hay mayor diferencia y en el caso nuestro como consumidores eh, el tema de que si la he hecho despacio, si la he hecho por la mañana, si la he hecho por la noche, son todos apreciaciones eh, que de alguna forma reflejan otros tiempos. En un momento donde el combustible, quizás el tanque estaba en superficie expuesto, donde había una expansión por temperatura, hace diferencia la temperatura, la hora del día que tú lo echas, sí. ¿verdad? Uh -huh. Pero en tanques soterrados que tienen más o menos la misma temperatura a través del día, eh, no, hay, no, no, no tiene tanto, no tiene tanta incidencia. O sea, Usado
1: centavos. Eh, tú echando la gasolina despacio, de entonces tú lo que estás perdiendo es tiempo, básicamente. Eh, en cierta forma sí, y
2: sobre todo con los dispensadores modernos que, que están midiendo flujo, están midiendo volumen, están midiendo todo, eh, están calibrados, entonces no hay forma, y, y para eso tú tienes a Indocal que hace las medidas y las, y las, las verificaciones periódicamente, y van con, con tanques calibrados y te miden el, el combustible y dicen, mira, la, los 5 galones que te dijeron que te echaron, te echaron 5 galones y 10 CC más. O 5 galones y 10 CC menos. Y ese rango de 10 CC, 5 CC,
0: es lo normal y está estipulado dentro de la legislación. Okay. ok. Hubo uno que nos preguntó que por qué las mangueras son negras. Porque él quisiera que fueran transparentes para ver lo que le están echando acá. <risa> <risa> Tú sabes que eh,
2: eh, es una... una es un elemento que se discutió en algún momento y en algunas estaciones antes tenían una ventanita que tenían una, una ruedita que era. Oh, que,
1: sí, sí, yo recuerdo eso. Y entonces se, sí, se
2: permitía ver la, la diferencia de colores de combustible y, y, y tratando de alguna forma de, de brindarle esa confianza al consumidor. Eh, en la práctica, al final, el, el tema del color de la manguera tiene que ver con los materiales que se usan, que son resistentes a la abrasión, que son más fáciles de manipular, eh, que no se, no se desguañan eh, en el uso cotidiano. Eh, pero sí, sería muy lindo ver todas las mangueras transparentes.
0: Bueno, vamos a darle las gracias a Jorge Esteba de la Sociedad de Empresas de Combustible. Jorge, algo más que quieras agregar, eh, primero, y segundo, ¿hay algún, eh, alguna plataforma en las redes sociales donde eh, si, algún, si ustedes ofrecen algún tipo de información al, al consumidor, a la población, a la gente que los pueda seguir
2: Sí, eh, nosotros, eh, producto de la pandemia, tuvimos que eh, priorizar algunas cosas y parqueamos un poco nuestra presencia en redes sociales, eh, pero SSC, es eh, SEC, eh, que es la Sociedad de Empresas de Combustible, tiene cuenta de, de Instagram y tiene cuenta de Facebook. Eh, y les prometo pasársela eh, lo antes posible eh, Pero permítanme por lo
0: menos actualizarla Y echarla a andar eh, <risa> Está bien eh, cuando, la, cuando la tengan al día Entonces la compartiremos con los, los usuarios Para que puedan ver ahí cualquier información
2: Y ojalá y sea pronto Porque así puedo tallar una vez este contenido Para que quede
0: ahí Sí, Exacto. claro eh, recordándole a nuestros oyentes también que vamos a hacer un, un, un briefing especial basado en este episodio que también les estará llegando por correo eh, y nada, recordarles que se suscriban a los que no están suscritos en www.elbriefing.com